0: Hallo? <lacht> <lacht> Mach's dir selbst, der Podcast. Guten Appetit vorweg schon mal. Der könnte kommen im Laufe der nächsten äh, halben Stunde circa zum allerersten Podcast. Herzlich willkommen von Mach's dir selbst, Ritter und Lewandowski decken auf. Was dahinter steckt, das erfahrt ihr nicht nur hier im Podcast bei uns, sondern auch live auf Instagram zum Beispiel. Mach's dir selbst, folgt uns, schaut rein, wir kochen. Dreimal die Woche live für euch, beziehungsweise ein Mann tut das, der es von der Pike aufgelernt hat. Und das ist Olaf Ritter. Olaf, erklär dich kurz, warum kochst du?
1: Ja, hi Sascha. Ich bin absoluter Genussmensch, äh, bin so ein bisschen Quereinsteiger, äh, habe äh, im Prinzip erst mal eine komplett andere Richtung eingeschlagen, habe eine Lehre als Schlosser gemacht und bin dann äh, irgendwann... Äh, in der Küche gelernt wird, weil das eigentlich so die Welt war, in der ich mich wirklich wohlfühle. Ich fand die Gastronomie faszinierend, ich fand die Diversität spannend und den Schlag Menschen, der da arbeitet. Das war eigentlich so ein bisschen der Antrieb, nochmal eine Lehre zu machen als Koch. Und äh, 1998 war das, 1998, 1996 war das im Restaurant Borchardt, äh, ging äh, sozusagen meine Kochkarriere los.
0: Also du hast gleich richtig hoch angefangen, ne? für alle, die es nicht wissen, Borchardt ist, glaube ich, eigentlich deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweit bekannt. Also da geben sich Stars und Sternchen die Klinke in die Hand und... Äh da gab's noch einiges auszuhalten in der Küche. Oder hinter den Kulissen war nicht immer gut Kirschenessen mit allen.
1: Nee, das ähm, war war doch recht ambitioniert, die Lehre, aber ich hatte sozusagen den Vorteil, dass ich im Prinzip eine Lehre schon hinter mir hatte, nämlich als äh, Kunststoffschlosser, äh, die ich definitiv äh, gemacht habe, um weiß ich nicht, überhaupt mal äh, ja irgendwie auf den geraden Weg zu kommen. Und äh, so die Gehirnflusen oder die Flusen, die man so im Kopf hatte, abzulegen. Also ich wusste schon relativ klar, dass ich ähm, diese Lehre will und diesen Beruf will. Und von daher ähm, war das eigentlich gleich ein Bereich, in dem ich mich extrem wohlgefühlt habe.
0: Und von da aus ging es weiter in die große, weite Welt des Unternehmertums. Du hast äh, mit einem ehemaligen Kollegen und dann äh, auch einem guten Freund ähm, einen wirklich bedeutenden Catering-Service in Berlin aufgebaut. Erzähl uns noch kurz was dazu.
1: Genau, wir haben 2005 haben Carsten, Richard und ich die Firma Ritter Richard Catering gegründet. Ursprünglich wollten wir mal mit einer Kochschule starten, sind dann aber ja haben relativ schnell festgestellt dass äh, an jeder Ecke eine Kochschule äh, in Berlin aufgemacht hat und ähm, wir dann wirklich reines Event-Catering gemacht haben und dort ähm, ja schon die ein oder andere äh, Benchmark gesetzt haben.
0: Ja, absolut. Also ich meine, Riesenveranstaltungen riesen habt ihr gemacht und äh, nicht nur für irgendwen, unter anderem auch für Ministerien, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und äh, ihr habt auch eine Weihnachtsfeier von Universal ausgerichtet jedes Jahr?
1: Genau, das ähm wir, wir hatten keine Privatkunden, äh, was es insofern einfacher macht, äh, denn fremdes Geld <lacht> gibt sich immer einfacher aus als äh, eigenes Geld. <lacht> also äh, haben überwiegend mit Agenturen zusammengearbeitet und hatten halt sehr vielfältige äh, Kunden und haben im Bereich Event Catering und äh, wir ja, haben dort äh, wahnsinnig schöne Veranstaltungen durchgeführt über 13 Jahre lang äh, gemeinsam
0: Fantastisch, wirklich. Wenn man Bilder davon gesehen hat, da ist einem das Wasser im Mund zusammengelaufen. Deswegen von Anfang an gleich schon einen guten Appetit gewünscht hier, weil wir kommen natürlich zum Essen. Und das ist auch der Grund, weswegen wir hier zusammenkommen. Kurz noch zwei Worte zu mir. Ich bin Sascha Lewandowski, ähm, bekannt aus Funk und Fernsehen, allerdings Fernsehen schon ganz lange her. Mehr Radio ist eigentlich meine Heimat gewesen, zuletzt bei 100,5 das Hit Radio in Nordrhein-Westfalen, tief im Westen. Und ähm, wir haben... Eine, eine lange gemeinsame Vergangenheit. Ich glaube, Olaf, du warst schon bei meinem achten Geburtstag saßst du am Kopf der Tafel in, im Sommer, im Anfang Juni habe ich immer Geburtstag und du warst der Größte in der Runde, weil du der Einzige warst, der schon, ich glaube, elf war. Und äh, seitdem und eigentlich noch ein Ticken länger kennen wir uns vom Fußballverein.
1: Genau. Du warst von einer an. kleinen Schwester in der Klasse. Richtig. Und, ähm, ursprünglich kennen wir uns aber auch durch den VfB Herbstorf. Äh, ja. Einer der stärksten äh, Fußballclubs in Berlin. Ja.
0: Absolut. <lacht> Schön auf der Seebadritze kicken gelernt. Genau. Ja, aber das soll gar nicht so unser Thema sein, denn es ist, äh, wie, wie ihr vielleicht auch feststellt, immer wieder, jetzt vor allem in Zeiten von Corona, äh, man ist doch irgendwie an den eigenen Herd gefesselt und. Ähm, Manchmal gehen einem möglicherweise die Ideen flöten oder man sucht noch nach dem extra Kick. Man kann sich in diesen Zeiten, wo Homeoffice angesagt ist oder freiwillige Quarantäne oder eben wie auch immer geartete Heimarbeit natürlich auch mal ein bisschen mit dem Kochen beschäftigen. Und wir wollen deswegen nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf Instagram in Live Sessions das Kochen einmal von der exklusiven Seite zeigen gar nicht so, was die Zutaten in dem Sinne angeht oder was die Gerichte angeht, sondern was Tipps und Tricks angeht. Olaf kennt sich, das habt ihr jetzt mitbekommen, wirklich äh, richtig gut aus, äh, kennt's aus dem FF. Und immer, wenn ich eine Frage habe, dann rufe ich Olaf an, wenn es ums Kochen oder ums Essen geht. Und Olaf hat immer eine Antwort. Und wir haben uns gedacht, in diesen Zeiten, wo wir alle nicht so viel unter Freunden sein können, leider, wäre es doch schön, wenn wir gemeinsam kochen. Deswegen laden wir euch herzlich ein, dabei zu sein auf Instagram, bei den Live-Sessions und werden hier im Podcast so kleine... Ja, so, so kleine Anreize setzen, was man eigentlich braucht, um gut kochen zu können zu Hause. Mindestens so gut wie bei euch im Restaurant um die Ecke. Eventuell sogar noch besser mit den Tipps von Olaf Ritter. Und deswegen heißt das Ganze natürlich auch Ritter und Lewandowski decken auf. Wir haben uns gedacht, wie steigen wir ein? Kochen und das Essen an sich, das ist ja so ein breites, vielfältiges Feld. Wo fängt man eigentlich an, Olaf?
1: Also ich würde sagen, ähm, eben mit den Basics. Äh, genau, wir haben uns dazu entschlossen, das hier zu machen, um den Leuten klarzumachen, ähm, dass wir hier keine Raketentechnik erklären, sondern äh, dass wir eigentlich äh, jeden dazu animieren wollen, einfache Sachen nachzukochen und... Ähm, ja einfach auch aus der Überzeugung heraus, dass es einfach besser ist. Und gerade in der heutigen Zeit, dass es auch besser ist, zu wissen, was man da auf dem Tisch hat oder was man isst. Angefangen halt von den Produkten und dann halt eben über die Techniken, wie man was zubereitet. Und eben, wie gesagt, nicht mit einer Raketentechnik, sondern mit Sachen in der Haushaltsküche. Wir kochen das bei mir zu Hause. Also in einer ganz normalen Küchenzeile, die jeder auch hat. Vielleicht das ein oder andere Teil <lacht> werdet ihr bei mir finden, was, was, was äh, äh, vielleicht nicht in jeder Küche rumsteht. Aber um da gleich mal den Wind aus dem Segel zu nehmen. Äh, wir erklären immer einen Weg, äh, wie man das äh, einfach zu Hause machen kann und äh, so, dass es auch funktioniert.
0: Und wir haben uns überlegt, äh, anfangen tun wir am besten mit der Ausstattung der Küche. Ne? Es gibt ja so ein paar Basics, die man zu Hause haben kann oder auch sollte, um eben wirklich schmackhaft und abwechslungsreich zu kochen. Und es gibt so simple Dinge. Es fängt schon an beim beim Salz zum Beispiel. Heute wollen wir über so die Basics in Sachen Küchen, Kräuter und Gewürze reden. Was habe ich am besten zu Hause, damit ich wirklich jedes Gericht äh, mit dem extra Pfiff versehen kann? Und ähm, als wir überlegt haben, okay, wo fangen wir an, äh, kam dann der Vorschlag, irgendwie, wir machen einfach wirklich mal den Start. Beim Salz. Viele wissen gar nicht, was sie kaufen, wenn sie im Regal zum Salz greifen. Denken sie, okay, da steht eine Firma drauf, die habe ich schon mal gehört, nehme ich. Aber bei Salz kann man viel falsch machen, oder?
1: Genau. Also es geht ja schon damit los, äh, ja, eben, dass man, äh, die, die meisten haben irgendwie ein Salz zu Hause äh, mit äh, Jodzusatz oder mit irgendwelchen Rieselhilfen, ohne zu wissen, was da eigentlich drin ist. Ähm, und von daher würde ich eigentlich äh, empfehlen, dass man, ähm, ich sag mal so zwei, drei verschiedene Salzsorten zu Hause hat, ähm, die man dann halt für die verschiedenen äh, Speisen oder Zubereitungsarten nimmt. Das kann, kann sein einfach ein unbehandeltes, nasses, äh, grobes äh, Meersalz was man wunderbar nehmen kann, ich sag mal, zum Pasta kochen oder zum Gemüseblanchieren. Ähm, also wenn es darum geht, Sachen grob zu würzen oder wenn es wenn, einfach mal darum geht, äh, ich sag mal so, Gemüse auf dem Salzbett im Ofen äh, zu machen, weil man irgendwie parallel äh, die Hände frei haben muss oder was anderes erledigt. Ähm, dann ist es ganz gut, wenn man, ich sag mal, ein feines Meersalz hat ähm, und äh, was ich immer wahnsinnig gerne benutze, ist so Flördessel, das sind so kleine Salzblumen, Salzkristalle sehr fein, die haben so einen kleinen Crunch auch noch und ähm, ich liebe es, wenn ich die in den ja, so zum Finishen über die Speisen gebe, äh, gibt es einfach so ein kleines Knacken und hat einfach von der Textur halt auch eine ähm, ja, ne schöne Konsistenz. Ähm, ja, und, und, und dann kann man darauf, also wenn man die Sachen zu Hause hat, ist das schon mal gut. Was ich jetzt unbedingt raten Ja, würde, lass mich
0: jetzt kurz dazwischen grätschen. Es ist Fleur de Sell und so, es klingt alles relativ exklusiv. Ne? Wir müssen dazu sagen, hin und wieder mag es durchaus sein, dass die Produkte eventuell einen Ticken teurer sind als das XY Normalsalz, wozu man normalerweise eher greift. Dein Plädoyer für ruhig etwas mehr Geld ausgeben. Wie fällt das aus, Olaf?
1: Ja, naja, hoch, ich ich seh, naja, ich sehe es einfach mal so. Also äh, jeder hat irgendwie sein Auto überversichert oder hat Versicherungen abgeschlossen, noch und nöcher. Äh, wenn es wenn's darum geht, das beste Benzin, das beste Öl in sein Auto zu tanken, sind sie alle dabei. Mhm. Ja? Und wenn es aber um, um das Befüllen <lacht> De, de, de des eigenen Tanks geht, da wird gespart. Und das finde ich halt sinnlos, ehrlich gesagt. Und ähm, es geht ja auch einfach darum, dass man die Sachen vernünftig einsetzt. Ne? Also äh, wenn ich jetzt mit Flirtesel, was natürlich ein bisschen... Äh, kostenintensiver ist als dieses Chemosalz, <lacht> das, ich persönlich nur nehmen würde, um die Straße zu streuen im Winter, <lacht> da die Winter so schlimm sind, kann man auch das vergessen. So ein grobes Meersalz, die Sachen kosten gar nicht so viel, man muss ja einfach nur vernünftig einsetzen.
0: Also, ich denke, wir werden hin und wieder an ein paar Stellen kommen, wo man wirklich eventuell ein paar Cent oder ein Euro mehr ausgibt. Aber das lohnt sich, weil man aßt damit auch nicht. es ne? ist halt letztendlich was für ein Geschmack. Und Geschmack heißt nicht immer viel von irgendwas. Nee,
1: sondern äh, vom Einfachen, aber das Gute. Letztendlich ja. sind es ja ganz einfache Zutaten. Also auch hier sprechen wir jetzt nicht von irgendeiner äh, Zutat, die aus dem All kommt, sondern wir sprechen wirklich von... Zutaten, die einfach nicht von der Industrie versaut sind.
0: Hm. Woran erkenne ich? Also jetzt, wenn ich so ein Salz beim Supermarkt in die Hand nehme, ne? also abgesehen, wenn da Fleur de drauf draufsteht, dann weiß ich, okay, habe ich hier bei Mastier selbst gehört, kann ich, kann ich nehmen, bedenkenlos. Ähm, worauf muss
1: ich achten? Diesen große Unterschiede. Wichtigste an sich ist, dass man raufguckt und keine Zusätze im Salz sind. Ja, Also eben keine Rieselhilfen zum Beispiel. Ja. Ähm, keine E's. Für, keine, keine was bitte? Keine E's. Ach so, ja, okay. <lacht> ja, gut, ja, ich jetzt sagst du, du gleitest das <lacht>
0: <lacht> Nein, wir bleiben schon beim Thema Kochen. <lacht> wir bleiben beim Thema
1: Kochen. Zu ja. <lacht> aktive Pflanzen gibt es ja auch. Also, so weit kommen wir auch irgendwann mal <lacht> vielleicht zu. Das sind
0: dann Specials.
1: Letz, letztendlich äh, geht es darum, ich sag mal, wenn man. Ähm, ein grobes Meersalz hat, ähm, eben, das ist, sieht, sieht dann halt nicht, äh, ist halt kein Bleichmittel drin oder wie auch immer, aber wurde nicht gewaschen, sondern es kann schon grau daherkommen, äh, ist dann halt auch so ein bisschen feucht, da macht man überhaupt gar keine Fehler. Äh, und dann halt gibt es ja, und ich würde Salz halt aus der Region nehmen. Ne? Also klar kann man vom ganzen Planeten her Salz holen, äh, aus Hawaii und aus dem Himalaya und, und, und. Ja. Alles gut, aber letztendlich haben wir es ja hier auch vor der Tür. Ja.
0: In Sachen Meersalz. Steinsalz soll sehr gesagt. Steinsalz, sein, habe ja. Steinsalz ja.
1: haben wir ja auch hier. Ne? Und ja. um, von daher muss man da gar nicht so weit äh, unterwegs sein.
0: Also Salz klingt äh, fast nach einer kleinen Wissenschaft. Ist beim Pfeffer genauso? Das ist ja auch so ein Basic, was eigentlich jeder in der Küche hat und äh, auch gerne mal beim Discounter um die Ecke äh, zugegriffen wird.
1: Ja, ja. Ähm, also, ich sag mal, auch ich habe den weißen gemahlenen Pfeffer auf dem Discounter hier irgendwie mal äh, im, im Gewürzregal zu stehen, benutze den auch für manche Sachen manchmal, aber im Großen und Ganzen habe ich äh, einen guten äh, weißen Pfeffer und einen guten schwarzen Pfeffer. Und für mich ist immer so eine Faustregel, äh, ich röste die Körner, also ich röste die Pfefferkörner immer äh, langsam in der Pfanne und fülle ja?
0: fü fü sie dann in der Miele. Ja. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Also dann so äh, nicht zu heiß auf mittlerer Mit, Stufe oder
1: was? Okay, da kann gar, ja, da kann gar nicht so viel passieren. Klar, so, sollte, sollte man es nicht äh, zu heiß machen, aber du kannst es äh, vergleichen. Ich sag mal, so eine geröstete Nuss schmeckt ja auch besser als äh, eine, die nicht geröstet ist. Ja, das ist absolut ja, richtig. Und, und äh, von daher kommen auch die ätherischen Öle äh, viel besser zur Geltung. Und ähm, wenn man man kann auch so eine Cuvée machen. Also eine Cuvée ist eine, eine, Ausfall, eine, eine Zusammenstellung von verschiedenen Sorten Pfeffer. Äh, also so kann man sich Gewürzmischungen zusammenstellen. Und, und und die kann man durchaus gut einfach in der Pfanne anrösten und dann in, entweder in einem kleinen Mörser den es auch für 10 Euro überall gibt. So ein Steinmörser kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Äh, äh, auch so ein, so, so ein Küchentool, wo ich sage, macht absolut Sinn, sich so einen kleinen Mörser zu besorgen, weil man da halt sehr viel mitmachen kann.
0: Ich habe ihn letztens vermisst. Als ich mit meiner Freundin gekocht habe, hieß es irgendwann, boah, wir müssen hier irgendwas klein kriegen." Ach genau, wir hatten kein, bisschen abseits vom Thema, wir hatten keinen Puderzucker. Es sollte Topfenstrudel geben. Ohne Puderzucker natürlich eigentlich kaum vorstellbar. Ähm, dann haben wir Eben keinen Mörser im Haus gehabt, deswegen konnten wir den Zucker, den wir hatten, nicht klein mörsern, woraus er dann irgendwann vermutlich auch äh, Puderzucker würde, sondern haben es dann in einem Mixer klein gemacht, woraufhin der Mixer fast durchgeschmort ist und wir drei Tage später dann Puderzucker besorgt haben, den Topfenschrudel mhm. dann ohne Puderzucker gegessen haben, der war trotzdem köstlich. Aber das führt jetzt zu weit. Pfeffer sagst du also, also eher schwarz, eher weiß, in ganzen Körnern durch die Mühle?
1: Ich, genau, also einen weißen und einen schwarzen Pfeffer da haben, kann nie schaden. Ähm, ich koche sehr gerne auch mit schwarzem Pfeffer, ähm, einfach weil der noch einen stärkeren, äh, ja, für mich stärkere Aromen hat und ähm, charakteristischer ist, äh, weißen Pfeffer ja, verwendet man oft, damit man dann halt, ich sag mal, nicht die schwarzen Punktchen im, im Essen hat, ja, das äh, ja, ist ja. So bei, bei vielen Köchen so ein Thema, äh, ja, warum benutzt du eigentlich weißen Pfeffer? Na, weil man den denn nicht sieht, ich sag, na, okay, geht's vielleicht auch um Geschmack in erster Linie. <lacht>
0: das ja, ist also, -Pfeffer, das ist
1: ja, da braucht man, da muss man einfach für sich selber, äh, die Sorte Pfeffer finden, der, der, der für einen passt. Aber wenn man einen schwarzen Pfeffer und einen weißen Pfeffer da hat äh, und eine Pfeffermühle vor allen Dingen sich besorgt, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Also, Pfeffermühle Pfeffer
0: Pfeffer nicht aus Plastik, habe ich mal gehört, ne? weil sonst äh, rieselt neben dem Pfeffer natürlich dann auch Mikroplastik ins Essen, was eher bescheiden ist und ja, ich hatte, neulich,
1: hat. ich hatte neulich äh, in einem Kochkurs auch wieder das Thema, äh, da hatten wir nämlich auch das Thema Salz und äh, wir sind, äh, also meine Frau und ich sind oft auf Mallorca äh, und in Estreng, da wird, äh, da sind so Salinen und da wird ein absolut exzellentes Salz äh, hergestellt. Und eben, da fing ein Teilnehmer auch schon an äh, zu stänkern wieder, man könne jetzt auch kein fleur mehr essen, äh, weil Mikroplastik ja auch mehr ist. Und mhm. wahrscheinlich hat er dann in irgendeiner Form natürlich auch recht, aber ja...
0: Äh, ja ist ist halt so ein Keramikmalwerk hat aber schon sicherlich auch was für sich. Kostet zwei, drei Euro mehr, hat man aber auch sicherlich länger was von. Also ja,
1: auch hier gilt ja. dann immer Kauf billig, Kauf oft. Ne? Also, naja. äh, also, entweder eben, du, du, du machst es auf die alte Tour und kaufst dir so einen Steinmörser und, mhm. und, und kannst es da relativ fein ja selber dosieren. Ja, dann brauchst du eben hier keine teure Mühle kaufen. Also mit ja. Und Spaß hier Fitnessstudio. Ja, der Norsa ist so eine ne? für alle möglichen Sachen. Also ähm, von daher ist das auch so ein Teil, was eigentlich nicht fehlen sollte in der Küche, wenn man ja. viel selber kocht.
0: Kann man natürlich auch wahrscheinlich sehr gut nutzen für getrocknete Kräuter und getrocknete Gewürze an sich. Und ja. damit machen wir den Sprung zu den nächsten Must-Haves in der Küche, äh, würde ich vorschlagen. Ähm, neben Salz und Pfeffer haben wir alle, aber was brauchen wir denn noch? Also ist ist Chili un, ähm, un, unverzichtbar oder geht es da eher um andere Kräuter und Gemüse? Und was davon sollten wir lieber frisch und was eher in getrockneter Form bei uns haben?
1: Ja, ähm, also eine wichtige Grundzutat ist übrigens auch noch Zucker.
0: Ja, Ach,
1: guck mal, ja. Also es gibt ja, äh, ja, wir haben ja, ich sag mal, süß, salzig, sauer, scharf. Ähm, bitter und Umami. <lacht> Was bitte? Und, äh, und Umami als Geschmacksrichtung. Ja, also du kannst doch, du hast doch, äh, also eben, du, du kategorisierst ja, ich sag mal, ist etwas süß, ist etwas sauer, salzig, ja. bitter. Ja. Äh, das sind Aber ja. So die, Umami? Umami ist äh, ein vollkommener Geschmack sozusagen, ist im Prinzip die Beschreibung von Glutamat. Und ähm, natürliches Glutamat kommt vor zum Beispiel in Parmesan, in Tomaten, äh, ist also ein Geschmacksverstärker, der ähm, natürlich ist. Und, und ähm, dieses Umami ist... Macht das Essen komplett rund. Das ist eine den Zustand, äh, etwas total harmonisch, ein, ein, ein total harmonischer Zustand sozusagen.
0: Das ist ja geil. Also von den anderen habe ich gehört, durchaus, ne? in der ayurvedischen Küche, glaube ich, sagt man sogar, wenn eine Mahlzeit irgendwas fehlt oder wenn einer Mahlzeit irgendwas fehlt, also entweder das Bittere oder das Saure oder das Süße oder das Salzige, dann. Ähm äh, schaltet der Körper nicht ab nach dem Essen, sondern er will irgendwie mehr und hat das Gefühl, also dieses Sättigungsgefühl ist nicht komplett eingetreten, sondern man hat danach noch ein Jeeper auf eben das, was gefehlt hat. Aber eine Mahlzeit, wo alles drin ist, da ist rein theoretisch wohl laut Ayurveda dann ähm, die Befriedigung komplett. Äh, Umami höre ich äh, zum ersten Mal, finde ich spannend.
1: Ja, kommt äh, kommt kommt im Prinzip aus dem japanischen in, in, im japanischen bedeutet äh, Umami äh, Schmackhaftigkeit ja? Schmackhaftigkeit okay. und ähm, ja, es ist, ist eben der fünfte Geschmackssinn sozusagen,
0: ja? neben den, okay. äh, neben den äh, üblichen Verdächtigen halt Ich sag nur, mach's dir selbst Umami <lacht> Ja,
1: naja, klar. Also, und eben, für viele ist ja Glutamat oder äh, ist ja, ist ja äh, Glutamat auch immer recht negativ äh, behaftet. Ähm, aber wie gesagt, ähm, natürliches Glutamat ist halt in verschiedenen Produkten enthalten und äh, natürlich enthalten. Und ähm,
0: Deswegen brauchen wir eben auch Zucker neben Salz und Pfeffer. Zucker wichtiger Bestandteil. Aber da, naja, ich meine, diesen raffinierten, raffinierten Zucker ist jetzt auch nicht das Allerschönste, was man seinem Körper antun kann. Was für Zucker hast du zu Hause in der Küche?
1: Naja, ich bin, also, ja, ich habe natürlich den, den normalen, aber ich habe halt da auch eine relativ hohe äh, Bandbreite von, also mhm. ich, hab, ich, äh, ich habe Apfelsüße, ich äh, habe Kokosblütenzucker, ah. ähm, Agave, ähm, also ja, ich äh, habe relativ viele verschiedene Möglichkeiten zu süßen. Ich habe Honig, mit Honig. Äh, mit ja. Honig süße ich gerade äh, auch mhm. relativ viel. Ähm,
0: ja. Was würdest du empfehlen? Also würdest du sagen, man braucht schon zwei, drei oder reicht erstmal als Süßungsmittel ein, eine Basisvariante? Da ist es oder Zucker oder Agavendicksaft. wenn man, man
1: Zucker an sich zu Hause hat, ist schon mal ganz gut. Äh, dass man vielleicht... Ähm, einen Rohrzucker zu Hause hat, oder so also, also einen braunen Zucker, einen, einen weißen Zucker, äh, sowas äh, ist eigentlich immer ganz gut und ähm, ja, dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, hey, du, du kannst, ich sag mal, mit Datteln oder, also es gibt ja, gibt ja da relativ viele Möglichkeiten, wie man ähm, ja, wie man eine Süße auch rausarbeiten kann in dem Gericht, ähm, Dadurch, dass ich Typ-1-Diabetiker bin, habe ich natürlich auch gelernt, irgendwann ja, zu überlegen, muss ich überall so viel Zucker ranhauen? Ne?
0: Naja, das stimmt natürlich. Und wir werden natürlich live auf Instagram in den Wochen, die kommen, erleben, wo, wann, welcher Zucker oder welche Süßungsart am besten passt und vorkommt. Also deswegen hier nochmal der Hinweis, schaut vorbei auf unserem Instagram-Account, machst dir selbst. Ritter und Lewandowski decken auf und wir decken jetzt weiter auf und zwar, welche Gewürze hast du noch zu Hause? Welche Gewürze würdest du für eine recht umfangreiche, flexible Küche ähm, empfehlen?
1: Also, wir, waren, wir, wir, hatten, wir hatten Salz, Pfeffer, Zucker. Mhm. Ähm, gut sind so Sachen wie, ich sag mal, Muskatnuss, Kümmel, Sternanis, Fenchelsamen, Zimt. <lacht>
0: <lacht> Paprika. glaube, also warte, warte, <lacht>
1: Mhm.
0: Also, es ist ja, das Spannende ist, ja, du liest manchmal Rezepte und denkst dir so, boah, was soll ich, also um dieses Gericht nachzukochen, müsste ich erstmal in den Gewürzhandel gehen und dann brauche ich aber von dem nur eine Messerspitze, hier einen halben Teelöffel, da äh, sonst irgendwas, also mein persönliches, äh, ja, naja, sagen wir so, Erlebnis, was absolut hängen geblieben ist, wo ich immer noch von zehre, ist, dass ich irgendwann mal für ein einziges Gericht brauchte ich Safranfäden, da ja. ging es um irgendeine Orangen-Irgendwas-Soße zu Tagliatelle und tralala und dann dachte ich, okay, ich ich gönne mir das mal, weil so also da kosten ja drei Gramm gefühlt irgendwie 15 Euro, ähm, aber ich dachte mir, egal, ich gönne es mir. Und dann brauchst du ja nur irgendwie sechs Fäden. Und dann hast du noch zwölf Fäden übrig. Die sind jetzt geschlagene anderthalb Jahre in meinem Schrank. Ich habe nie wieder was mit Safran angefangen. Und ähnlich, glaube ich, geht es Menschen, wenn sie Sternanis hört zum Beispiel.
1: Ja, na naja, guck mal, Sternanis äh, kannst du auch sehr vielseitig, also Sternanis kannst du einsetzen bei Gemüsen, äh, um, um, um schön Fong bei Gemüsen zu machen, du kannst äh, damit äh, super Dessert machen, du kannst, äh, ich sag mal, Weihnachten kannst du schön deinen mit schmücken, wenn du noch hast. Es ähm, gibt also relativ viele Möglichkeiten und auch äh, da gibt es ja die Möglichkeit, kleine Mengen zu kaufen. Und es mhm. ist natürlich auch wie bei allem, ne? man muss einfach für sich selber herausfinden, ähm, also man muss sich einfach schon mit seinem eigenen Geschmack ein bisschen ein Stück weit beschäftigen, um dann halt zu sehen, äh, ja... Äh, also wenn ich, ich brauche mir keinen Safran zu kaufen, wenn ich jetzt Safran eben einmal ausprobiere und das war's. Ähm, aber mhm. wie gesagt, so ein Gramm ist ja dann auch schnell aufgebraucht, ja. 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 Und man, natürlich bei den anderen Gewürzen ist halt auch so. Es gibt ja die Möglichkeit sehr kleine Gewürzmengen zu kaufen. Und dann muss man einfach sich mal ausprobieren und dann stellt man relativ schnell fest, was einem liegt und was nicht.
0: Und, naja, und wir werden halt ja bei deinen Kochkünsten dann später noch feststellen, was brauchen wir unbedingt, um dann eben auch mit oder nachzukochen, das Ganze ähm, von Instagram. Äh, sag nur mal ganz kurz, also das sind alles auch Gewürze gewesen, die tendenziell ja eher in der getrockneten Form dann in der Küche stehen, ne? Genau. Hast du, wo besorgst du dir Gewürze? Gehst du zum Supermarkt um die Ecke oder sagst du, mh, das ist eigentlich ähnlich wie mit dem Salz und den Rieselhilfen, also da darf ja. man sich ruhig mal ein bisschen mehr Mühe geben.
1: Da, da, da geht es mir natürlich ähm, wie eben anderen auch, äh, wobei äh, jetzt man sagen muss, äh, ich natürlich ein ganz anderes Netzwerk auch an, an äh, Erzeugern und Lieferanten habe, das heißt also, ich habe natürlich auch äh, ich sag mal so ein paar positiv bekloppte, die 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 halt sich mit dem Thema beschäftigen und die natürlich auch ziemlich geilen Scheiß haben. Ja. Aber, ähm, natürlich gehe ich auch ganz normal in den Supermarkt und kaufe mir meine Gewürze nach, wenn wenn ich eben mal wenn mir was ausgegangen ist oder äh, ja man kocht ja auch mal bei Freunden oder so und dann muss mal halt das nehmen, was da ist. Also
0: aber gibt es tatsächlich irgendwas, worauf ich achten kann oder muss? Also klar, wenn ich irgendwie ein Faible für Bioprodukte habe, dann gehe ich natürlich irgendwo hin, wo ich eben auch Bio-Kräuter und Gewürze kriege. Oder kannst du sagen, tatsächlich hier und da muss man nochmal gucken, weil auch da eventuell Zusätze drin sind?
1: Ja, letztendlich geht es ja auch um den Geschmack. Und du musst halt einfach, wenn du ein rein Gewürz hast, sage ich mal, ja mhm. dann dann sollte man halt darauf achten, dass das ein Gewürz ist oder dass man das vielleicht an der Stelle kauft, ähm, wo dementsprechend auch ein guter Durchlauf ist Ja und <lacht> man jetzt nicht äh, in irgendeinen Tante-Emma-Laden geht, wo der Pfeffer vielleicht schon sechs Jahre oder zehn Jahre liegt. <lacht> <lacht> ja. Oder so, der bist, der, der, der den äh, Kollegen denn da befreit von seinen äh, Produkten. Also von daher... Du kannst heutzutage, ich meine, alles kann man online bestellen. Es gibt da wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, heutzutage an Gewürze zu kommen, ohne dass man auch in den Supermarkt gehen muss. Und da gibt es sehr, sehr gute Produzenten, die gute Gewürze machen und auch gute Gewürzmischungen machen für die, die halt keinen Bock haben, sich hinzustellen und dann eine Mischung zu machen. Da gibt es gute Produkte.
0: Sehr schön, wo du sagst, selber mal, auch hier ist natürlich dann eben so ein Mörser gefragt, mit dem man dann gegebenenfalls auch mal so einen Sternanisstern stern klein machen kann, um ihn eben irgendwo ja. drüber zu streuseln, wenn er nicht Dekomisiert genau, ist. Genau, das
1: kann so ein Mörser sein, das kann eine Kaffeemühle sein. Ich ja. habe mir neulich bei so einem Discounter, da gab es eine Kaffeemühle für 10 Euro, die habe ich mir genommen, die reicht für manche Sachen völlig aus. Ja. Klar hält die jetzt kein Leben lang, äh, Du kannst hier, es gibt so ganz alte mulinetten die sind irgendwie aus den 70er Jahren, die sind unzerstörbar. Gibt es auch manchmal im Netz noch bei Kleinanzeigen zu kaufen. Also, wenn man da ein bisschen kreativ ist, oder es gibt so Kaffeemühlen, so eine Handmühlen. Ja? Also es gibt ja. diverse Möglichkeiten, äh, mal bei der Oma, beim Opa im Keller zu gucken, ob die vielleicht noch sowas rumzustehen haben, bevor man jetzt losläuft und äh, irgendwas besorgt. Aber so der Grundgedanke ist halt, sich allgemein mit dem Essen auseinanderzusetzen und auch mit den Produkten auseinanderzusetzen, die halt äh, die man verkocht und die da drin sind. Da, da und da
0: hast du gerade noch was angesprochen, das werden wir in der nächsten Podcast Folge auf jeden Fall besprechen, welche technischen Kleinigkeiten braucht eine Küche, um gut aufgestellt zu sein und äh, wie kommt man am besten ran? Ähm, das aber dann sozusagen in der nächsten Folge nächste Woche äh, weiter geht's mit den Gewürzen, würde ich sagen. Wir ähm, haben schon ein paar abgeklopft. Ähm,
1: ja, ein paar abgeklopft für mich, also ich sag mal so eine Zutat zum Kochen Ganz einfach noch mal sind äh, auch Essig und Öle. Ja? Also ähm, ich sag mal, zum, dass man zum Kochen ein, 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 ein gutes Pflanzenöl hat, ein Sonnenblumenkerneöl oder ein Rapsöl, ähm, die, mit, mit dem man äh, kocht, äh, dass man äh, ein Olivenöl, also bei Olivenöl, ich habe so viele verschiedene Olivenölsorten, weil da gibt es halt... Ähm, ja, es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, etwas ganz toll abzuschmecken. Ja, also ich sag mal, ja, wo der Frühling und der Sommer jetzt vor der Tür steht, ähm, du 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 äh, blanchierst einfach ein paar Bohnen und machst da ein bisschen Füllersel rüber und 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 ein bisschen ein sehr gutes Olivenöl und Feierabend aus die Maus. Da ist gar nicht mehr zu machen.
0: Ja? Also ich glaube, es gibt gar keinen, also ich kann mir keine Küche vorstellen, die ohne Olivenöl auskommt. Also und tatsächlich, das habe ich auch von dir gelernt, Ne, auch hier ganz wichtig, Ne, wer auf Bio steht, natürlich auf Bio achten, aber vor allem wirklich auch mal zwei Euro mehr auf den Tisch zu legen. Man hat tatsächlich geschmacklich mehr davon.
1: Genau. Und wenn man, ich sag mal, ich hatte neulich den Fall, da hatten wir ein paar Freunde hier zum Essen und ähm, ich habe so, ja, statt Butter nehme ich oft, äh, habe ich so zwei, drei verschiedene Sorten Olivenöl. Äh, und dann kommt immer die Frage, naja, was kostet sowas? Dann sage ich, naja, der kostet ja halbe Liter, kostet hier ja so um die 20 Euro. So, dann sind die Augen erstmal groß. <lacht> ja. naja, aber, aber, Sascha, mit, ja. mit, mit mit diesem halben Liter, äh, also du trinkst das Zeug ja nicht wie ein Weizenbier aus, sondern du du brauchst immer nur ein paar Tropfen, um um um, um wirklich so als Finish äh, dem Ganzen, der Bohne, die ja auch schon guten Geschmack hat, einfach nur noch mal so einen kleinen Mantel anziehst, der der es einfach harmonisch macht und, und, und der einfach Spaß macht. ja. Und davon lebt die einfache Küche ja auch, dass du ein Produkt hast von einem Produzenten, der da ganz viel Herzblut reingelegt hat und dass du dann eben auch gar nicht viel brauchst, um Dein dein, dein dein Gericht zu kaschieren. ja Also ich finde mhm. immer toll, wenn man zwei, drei, vier Produkte hat und mehr nicht. Mhm. Ja? Weil man ja auch letztendlich die Produkte an sich spüren will und schmecken
0: will. Ja, ja, ja fantastischer Ansatz. Also ich glaube, das ist was, was, was für viele noch nicht so richtig, also noch nicht so richtig eingängig ist oder nicht so richtig klar ist. Möglicherweise, weil sich eben auch in der Schnelllebigen zeit hat eben mancher nicht mehr so auf Geschmack konzentriert, sondern ne, wir sind wir sind schnell beim Konsumieren und auch das ist ja, was wir uns eben mit äh, Ritter und Lewandowski decken auf und machst dir selbst zur Aufgabe gemacht haben. Ähm, es muss nicht immer fancy Shit sein, der auf dem Herd steht oder der am Ende auf dem Teller auf den Teller kommt, sondern es geht halt primär darum, dass man die einfachen Sachen, die so wunderbar schmecken können eben auch wirklich als das wieder wahrnimmt, äh, indem man sie nach deiner Anleitung man richtig macht.
1: Genau. Vom einfachen, vom Einfachen das Beste. Ja oder das Gute. Ja? Absolut. Und, ähm, ich ich sage zu meiner Frau immer, wenn wir, wenn wir ähm, auf Mallorca sind äh, und, 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 und dort, dort kennen wir einen kleinen Bauern, so, dann holen wir uns einfach ein paar Tomaten, eine, eine Zwiebel, haben Salz und ein bisschen Olivenöl. Fertig. Das ja. ist das ist auch, weißt du, da, da, da gibt es so eine schöne weiße Zwiebelsorte, die ist, da kannst du im Prinzip reinbeißen wie einen Apfel, die ist nicht aggressiv, die ist total mild, die äh, Tomaten, die sind so süß wie Konfekt und wenn du dann einfach ein bisschen Salz hast und dieses tolle Olivenöl, äh, fertig, mehr brauchst du ja, nicht. Wenn
0: ja, wenn du dann noch ein geröstetes Weißbrot und jetzt, hast, vielleicht...
1: Du oh, dann machst du noch ein bisschen Orangenabrieb, ein paar Tropfen Zitronensaft dazu, fertig. Ja. Das meine ich. Und so muss man halt gucken, je nach Jahreszeit, was, was gibt es denn gerade? ja und, und und was kann ich denn machen? Es gibt hier äh, alte Tomatensorten, ja. Könnten wir stundenlang jetzt drüber sprechen.
0: <lacht>
1: das <ist bei> <lacht> Aber, ja Das ist äh, eine, die ist auf dem Augustplatz immer, die Tomatenfrau. Leider gibt es die immer nur für zwei Monate. Aber es ja okay. auch den Reiz. Lebensmittel zu haben, die eben nicht das ganze Jahr über da sind und die eben nicht äh, immer verfügbar sind, sondern es gibt für mich Erdbeeren für eine kurze Zeit, nämlich wenn du selber auf dem Feld gehen kannst, die pflücken kannst, oder für eine kurze Zeit gibt es gute Erdbeeren oder Kirschen oder Spargel. Ja, geht ja. Jetzt gerade los. Ja. Das sind das sind, sind so die Sachen, die Highlights, auf die man sich dann wieder ein Jahr freut?
0: Ja. Das ist wahr und wir werden sie alle durchkosten, Bei mach's machst dir selbst live ja. Fenster Insta. Ähm, ihr seid äh, weiterhin herzlich eingeladen, dabei zu sein. Äh, ihr merkt schon, Olaf kann einem auch schon beim Erzählen einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Es ist ein Träumchen ähm, äh, und wir werden uns sicherlich auch noch in diesem Podcast ausführlicher darüber äh, auseinandersetzen, wo ich, bekomme ich frische Produkte her und äh, auf welche Produkte setze ich zu welcher Jahreszeit, um eben auch sicher zu gehen. Die sind Frisch und kommen am besten direkt vom Feld und mussten keine ewigen Lieferketten durchwandern und haben eben auch keinen mega fetten CO2-Abdruck und so weiter und so fort. Auch das bei Machst dir selbst äh, nicht nur auf Insta, sondern hier auch im Podcast. Ähm, lass uns ganz kurz, jetzt haben wir kurz über Öle gesprochen. Ähm, bei Raps und Sonnenblumenöl. Äh, was ist deine Empfehlung? Gibt es da irgendwas, worauf ich noch speziell achten muss, wenn ich die, die sozusagen in meinen Küchenarsenal aufnehme? Also ich erinnere mich, früher gab es dieses ganz günstige, einfach in der Plastikpulle, steht in fast jeder Küche. Ich bin ja mittlerweile großer Fan von Glas.
1: Macht das was also, mit dem Geschmack? Ich bin halt auch, ich habe von Hause aus lieber alles in Glasflaschen, das ist natürlich eine romantische Vorstellung, die man zu Hause super umsetzen kann. Die kannst du im Catering-Bereich, wenn du, ich sag mal, drei, 4.000 Leute bekochst, äh, da kommst du nicht wirklich weit mit Glasflaschen <lacht> äh, und Literware. Von daher, natürlich kann man... Äh, kann man also ich finde einfach, zu Hause hat man ja mehr Einfluss drauf, äh, ja. Kunststoffe zu benutzen oder eben nicht. Und ähm, von daher würde ich immer... Glasflaschen vorziehen. Sehr gut. bei dem guten, nativen Olivenöl zum Beispiel oder überhaupt bei kaltgepressten Ölen, äh, dass man die nicht äh, übermäßig dem Licht äh, aussetzt und am besten stellt man sie auch in den Kühlschrank. Ich sag mal, so ein banales äh, Sonnenblumenöl oder Rapsöl, was du zum Kochen nimmst, ja, das kannst du natürlich äh, ähm, hat man ja wahrscheinlich immer draußen zu stehen, ist auch okay. Okay.
0: Äh, Olivenöl in den Kühlschrank, das äh, ist mir auch ähm, äh, entfallen, sagen wir mal so. Aber äh, äh, kalt gepresst ist sowieso immer. Was was sagt uns das, wenn draufsteht, äh, in mechanischem Verfahren gewonnen, dann hoffe ich immer, es ist kalt gepresst, aber äh, da sie es nicht genau hinschreiben, bin ich auch skeptisch.
1: Also da können wir mit Sicherheit irgendwann mal bestimmt 40 Minuten mitfüllen. Ähm, <lacht> <lacht> Einfach weil, weil die Industrie natürlich auch rumtrickst und 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 kleinste Änderungen in der Bezeichnung teilweise ähm, ja, irgendwie schon ein komplett anderes Produkt darstellen. Aber da würde ich äh, einfach da lass uns äh, vielleicht noch mal ein Thema Olivenöle äh, speziell machen, das äh, führt wahrscheinlich jetzt zu weit. Ähm, wenn du ein Olivenöl, äh, also ein Oliven, es gibt ein Olivenöl, was du zum Erhitzen nimmst, äh, da wirst du für einen Liter vielleicht irgendwas zwischen 5 und 8 Euro zahlen, völlig in Ordnung. Ähm, für einen Liter. Ähm, mhm. Wenn du eins nimmst, wo du sagst, damit, äh, das erhitze ich nicht, weil es dafür viel zu schade ist, ähm, wirst du so äh, zwischen 15 und 25 Euro den Liter ähm, locker bezahlen können und, äh, nee, den halben Liter.
0: Ja. <lacht> ich wollte schon sagen. Ja, Der war, war vorhin noch teurer. Ja.
1: Das, ist aber, das ist aber gut angelegtes Geld. Und genauso ist es äh, beim Essig. Ja, du kannst einen Basisessig haben, einen einfachen Weißweinessig, einen einfachen Rotweinessig, -Essig, äh, Essigessenz nehme ich sogar auch manchmal. Ähm, und Wiederum zum 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 Abschmecken habe ich äh, so ein paar richtig gute Balsamico-Essige äh, oder Obstessige, äh, die du halt auch mit Erdbeeren, wo du Erdbeeren mit marinieren kannst oder die du im Dessertbereich auch einsetzen kannst. Ähm, da ist es genauso wie bei dem Olivenöl, wie eine Zutat zum Würzen zum Schluss nimmt man einfach eine ein, einen guten Essig oder ein gutes Öl, ja.
0: Es klingt verlockend. Die Erdbeerzeit kommt ja noch. Da werden wir sicherlich noch mal näher darauf eingehen und dass wir noch mal genauer über Oliven würde sprechen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil da sind sicherlich auch noch viele Fragen offen. Dann lass uns doch äh, ganz kurz noch mal zu ähm, frischen Kräutern kommen. Also was was würde sich anbieten, einfach mal im weiß nicht in einer in, eine, in eine Kräuterampel zu haben oder eben irgendwie in kleinen Topf, in Töpfen neben dem Herd oder auf der Fensterbank. Äh, was steht bei dir so rum?
1: Ja, also was bei mir auf jeden Fall auf der Fensterbank steht, ist immer Basilikum, Lorbeer, Thymian, Rosmarin, Salbei
0: und äh, Oregano zum Beispiel. Okay, ähm, mehr kenne ich eigentlich auch schon nicht. Das ist schon recht umfangreich. Ähm, was würdest du empfehlen, wenn ich einsteige, und sage, also für einen Einsteiger, der jetzt sagt, okay, ich versuche jetzt mit, mach dir selbst mal irgendwie auch, Paar mehr, mehr mehr frische Kräuter einzubauen. So, also, ich meine, du brauchst bei frischen Kräutern ja auch gleichzeitig noch einen grünen Daumen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ja, diese Pflanzen ja, hier schon
1: flöten gegangen sind. Ja, dann kauf halt die Kräuter ein, die du zum Kochen brauchst. Und, und nicht, ja. äh, also, leg dir da nicht. Also, das wäre mein Tipp zu sagen: Wenn du Kräuter brauchst, dann kauf sie an ein, wenn du sie brauchst, also frische Kräuter. Und und, und äh, habt die dann halt nicht auf Halde da, wo du sagst, naja, für just in case habe ich immer äh, meine drei äh, Topfkräuter da, sondern kauf die, wenn du sie brauchst. Am gleichen Tag, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja. Ja. Also mein Herz geht dabei nicht so richtig auf, weil du, du kaufst die dann meistens, denn, du also bist auf dem Markt unterwegs, aber im, im Supermarkt hast du vermutlich dann eher in Plastik verpackte zwei, drei Zweige, die man dann zwar verbrauchen nee, ich mein, kann.
1: Also ich meine Topf, also so ein Topf Basilikum kriegst du doch äh, mittlerweile äh, eigentlich sogar schon im Späti. Also,
0: äh ja, <lacht> gut, in Berlin, ja. ja. Das stimmt. Ja, und
1: außerhalb von Berlin gehst du auf die Wiese und pflückst dir was. Also gibt es ja. Ja, ja auch die Möglichkeit. Ne? Also äh, Wildkräuter. Guck mal, jetzt ist gerade Bärlochzeit. Äh, wir äh, nächste Woche kümmern wir uns ja äh, äh, in, in, in der Live-Sendung um, um, um Wildkräuter beziehungsweise Sachen, äh, die man, die jeder am, am Wegesrand findet, äh, wofür man nicht mal in den Supermarkt muss, was ja zu der äh, jetzigen Thematik auch passt. Von daher, Lorbeer ist so eine Sache, die kann man immer, so einen kleinen Lorbeerbaum kann man immer da haben. Ähm, ja, wir haben Limettenblätter immer da, weil meine Frau kommt aus Thailand. Das heißt also, äh, wenn wir keine Limettenblätter da haben, dann äh, geht gar nicht. Ähm, und äh, da die Bäume bei uns immer nicht lange halten, haben wir meistens welche eingefroren.
0: Ah, ja, stimmt. Das ist auch noch eine gute Variante. Das geht natürlich auch mit frischen Kräutern. Die äh, schmecken ja dann auch noch eine Weile. Ja, Also du hast was angesprochen. Äh, saisonal. Was ist gerade up to date? Und äh, da werden wir uns am kommenden Mittwoch, für alle, die es etwas später hören, den Podcast hier. Also es ist der 15. April, da starten wir so richtig durch mit der ersten Live-Sendung auf Instagram. Mach's dir selbst, schaut vorbei, folgt uns und seid vor allem dabei, wenn es dann losgeht. Es wird spannend. Wir machen Bärlauchpesto. Und was machen wir davor? Vorspeise gibt's, Olaf?
1: Ähm, wir machen was mit Brennnesseln. Wir machen Brennnesselspinat.
0: Geil. Habe ich noch nie gehört vorher. Also obwohl wir nun schon lange befreundet sind, äh, ist, bist du dieses Jahr zum ersten Mal meines Erachtens damit um die Ecke gekommen, zumindest, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich finde es mega spannend. Ähm, es äh, muss phänomenal sein. Es ist auch total gesund. Ne? Also wo wir ja gerade bei frischen Kräutern sind, äh, in die Region, fällt ja dann tatsächlich auch äh, Brennnessel eigentlich.
1: Ja. So, jetzt kommt mal kurz mein, mein Sohnemann. <lacht>
0: Der hat gehört, es gibt was zu essen?
1: Ja, der, nee, nee, der, der zieht mir gleich die Ohren lang, äh, beziehungsweise die Gehörgänge, wenn er seinen abendlichen Brei nicht gekocht kriegt. Oh. Ähm, aber alles gut. Äh, äh, auch dazu, wir man äh, zu äh, Babykost, äh, können wir auch gerne mal äh, eine Sendung machen, ähm, fragen mich die Ladies aus der Krabbelgruppe immer. Ähm, Geil. Äh, da habe ich aber auch vorgekocht und habe dann immer zwei Monate Ruhe und äh, friere die dann ein, die Sachen und habe dann trotzdem immer topfrische äh, Produkte
0: Und das ist super Wir das waren gegen ein...
1: sie bei Brennnesseln Ja, Brennnesseln haben wir wahrscheinlich äh, mehr oder weniger kennengelernt wenn wir uns die früher gegen die Oberschenkel gewischt haben und äh, gefreut haben, wenn der andere dann Schmerzen hat Aus, ähm, ja beim gerade
0: die Durchblutung, so viel ist schon mal sicher.
1: Ja, jetzt, jetzt fangen die halt an, gerade zu sprießen überall und ähm, die jungen Triebe oben, also die, ich sag mal, bis, äh, bis zum dritten, vierten Blatt, äh, kann man, äh, zieht man sich so einen ähm, Einweghandschuh an, <lacht> haben die meisten eh gerade an, Richtig. <lacht> Schön. schneidet die Sachen dann mit einer Schere einfach ab oder mit einem, mit einem kleinen Messer. Äh, auch da muss man ja sagen, ist schön, wenn die Natur einem sowas gibt, aber auch da ein bisschen Respekt und nicht einfach die ganze Pflanze rausreißen und und äh, die Schneise der Verwüstung hinterlassen, sondern äh, einfach äh, die, die Spitzen abschneiden, äh, in, in, in so einem Leinsack äh, sammeln und dann zu Hause äh, weiterverarbeiten, wie wir das machen äh, nächste Woche.
0: Auf jeden Fall. Also dabei sein, machst dir selbst äh, die Insta-Seite einfach folgen und äh, dann seid ihr mit den Stories und Posts natürlich immer up to date. Wir werden im Vorfeld natürlich äh, eine Zutatenliste posten. Das heißt, also ihr wisst dann ganz genau Bescheid, was wir alles brauchen, um mit Olaf mitzukochen. Ähm, wir werden immer circa eine Stunde online sein, live und dann die Gerichte machen. In diesem Fall also eine kleine Vorspeise mit dem Brennnesselspinat und danach gibt es das Bärlauchpesto. Bärlauch, du hast es schon gesagt, jetzt ist die Zeit für Bärlauch. Wo finde ich Bärlauch, Olaf?
1: Ja, Bärlauch findest du in, 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 in schattigen äh, Plätzen im Wald, äh, in, in, in der Nähe von Wasser meistens. Ähm, man muss allerdings äh, fairerweise dazu sagen, Berlin und Brandenburg äh, <lacht> ja. Ja. sollte man sich jetzt vielleicht beim Pflücken nicht unbedingt erwischen lassen. Äh, ich glaube, wenn man sich nicht wie die Achse im Walde benimmt und äh, eben wirklich nur so viel nimmt, wie man äh, für, ein, für ein Essen mal braucht, dann ist es auch in Ordnung.
0: Äh, ja. Gibt das schon mal einen Anhaltspunkt, wie viel brauchen wir? Wenn wir es dann das zu machen, eine Handvoll?
1: Ja, so also zwei Hände voll. Also, okay. ja, zwei, drei Hände voll und, ähm, die, ja? ja.
0: Also für alle anderen außerhalb Berlin-Brandenburg ist ja auch relativ egal. Ne? Da kann man es machen. In Berlin-Brandenburg stehen die unter Naturschutz, die Bärlauchpflanzen tatsächlich, ne? Genau.
1: Wobei man auch da sagen muss, ähm, es gibt hier äh, es, es, es gibt ja den den ich sag mal den richtigen Bärlauch und äh Berlin ist ja so auch in, in vielen, äh, wir hatten mal so einen Bürgermeister, der immer gesagt hat, arme und sexy zwar, aber auch beim Bärlauch <lacht> haben wir so eine abgespeckte Version, ist der Berliner Lauch, so nennt er sich. Der ist tatsächlich ein bisschen dünner, ähm, nicht wie der richtige Bärlauch. Und ob der tatsächlich unter äh, Schutz steht, weiß ich nicht. Äh, wir werden auf jeden Fall diese Berliner Variante äh, pflücken und verarbeiten und ähm, jetzt äh, gibt es auch noch die Möglichkeit, bevor der blüht, äh, ab dem Zeitpunkt, wo er blüht, ist ja dann nämlich äh, äh, sollte man ihn nicht mehr pflücken, aber jetzt, bevor die Blüten sozusagen so eine Knospen sind, davon könnte man zum Beispiel auch noch so eine Bärlauchkapern machen, könnte man einlegen. Äh, auch darauf können wir kurz noch mal eingehen, so als kleinen Tipp, was man alles mit äh, Bärlauch machen kann.
0: Yummy, ah, auf jeden Fall. Mittwoch 15. April live auf Insta. Mach's dir selbst. Unser Podcast Ritter und Lewandowski decken auf. Nicht vergessen äh, auf Insta dann die Zutatenliste, die ihr euch im Vorfeld besorgen könnt. Man kann äh, natürlich Bärlauch auch ganz einfach im Supermarkt kaufen. Ne? Das äh, ist dann für alle, die nicht mehr rechtzeitig in den Wald kommen. Und ach so eine Sache zum Bärlauch noch: Er ist, äh, er, er sieht einem anderen, äh, einer anderen Pflanze zum Verwechseln eh nee, nicht. Sag noch mal ganz kurz, Olaf. Genau, bevor wir für sie alle,
1: die, die sammeln wollen, sollten sich vielleicht noch nochmal äh, kurz äh, im, im, im Netz äh, schlau machen, dass sie die nicht mit äh, Maiglöckchen verwechseln, <lacht> denn die ähm, sind nicht so genießbar, äh, sind in <lacht> ja, der Sache äh, doch relativ ähnlich. Äh, allerdings auch da ist dann eben zu, zu dem Berliner Bärlauch, äh, sehen die Maiglöckchen eigentlich äh, allein schon von, weil sie so schmal sind, nicht so ähnlich. Von daher, äh, macht euch da bitte nochmal schlau im Netz, guckt euch Fotos an, wie es mit der Thematik ist. Äh, eben Mit Maiglöckchen wird es oft verwechselt. Es gibt Gräser, äh, mit denen es verwechselt werden kann, ähm, aber so der Bärlauch hat eigentlich... Äh, ich sag mal, oben immer eine glatte äh, Fläche und unten, unten eine matte Struktur, also oben Hochglanz, unten matt und hat so eine Strebe in der Mitte noch, äh, und, und meistens naja. Dinge und der einzeln. Die
0: ist unverkennbar, ja. ne? Also ich meine, man, wenn man an so einem Bärlauchfeld vorbeigeht, dann hast du, hast du ja den Bärlauchgeruch schon in der Nase. Genau,
1: man irgendwie. kann auch einmal abbrechen und einfach mal riechen und wenn das riecht so ein bisschen wie, wie als wenn man so hinten das Grün vom Frühlingslauch abreißt, äh, ja. So, Oder diese das.
0: Knoblauchnote halt. Genau, genau. Ja, dann hast du es schon. Also, ihr seid soweit eingestellt für Mittwoch. Damit würde ich sagen, Olaf, haben wir heute schon jede Menge aufgedeckt. Ja. Euch eine gute Zeit, bleibt gesund und nicht vergessen, Insta, machst dir selbst. Mittwoch ist Live-Kochen angesagt und hier nächste Woche dann äh, ein paar Utensilien, die äh, eine gut ausgestattete Küche zum Kochen zum richtig gut Nachkochen vor allem von dem, was Olaf äh, jede Woche auf Insta vormacht, ähm, brauchen kann. Ähm, alles äh, natürlich muss nicht teuer sein. Auch da die Tipps nächste Woche wieder von Olaf hier im Podcast von Mach's dir selbst. Ritter und Lewandowski decken auf. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao und guten Appetit euch! Mach's dir selbst, der Podcast.